0: Então, a última vez que eu voltei no tempo Eu acabei matando meu bisavô
1: Cara, mas como assim? Briga
0: em partida de bola de good. Meu bis era moleque ainda Naquele tempo, briga por bola de good Era considerado morte natural, inclusive
1: uhum.
0: A família ficou brava, sabe? Essas coisas não costumam pegar muito bem
1: Cara, eu que o diga Mas espera, se o seu bisavô morreu Antes de nascer o seu avô é... Então,
0: essa é a magia da viagem no tempo Nada que você faça influencia o presente. A minha bis deve ter pulado a cerca, sei lá. Ah. Nada mudou.
1: Menos mal, então, né, Guacha? Esquilo. Uh, oi?
0: Marcelo Esquilo.
1: Como assim? Por que esquilo?
0: Então, quando eu tava no ensino médio, tinha a galera do pagode.
1: É, esquilo, esquilo, tá chegando gente? Depois você me conta. Tá, né? Missangas Podcast. Porque rap é humanas.
0: Eu sou Marcelo gostinho Eu sou Jujuba. Não, não somos os parentes.
1: E essa semana diretamente da loja de pássaros da Gabert. Vamos falar com o historiador, físico, matemático, ferreiro, armeiro,
0: armoreiro,
1: pensador,
0: filósofo,
1: youtuber, pirata, podcaster,
0: noivo do que o Bill,
1: monstro gigante,
0: pianista,
1: jogador de futebol americano,
0: The way.
1: Roberto Pena Spinelli. E aí, Pena? Uhul. Como é que você tá? <risos> olá, olá.
0: Caraca, Será olha que aqui apresentação. Você a apresentação. alguma coisa aí? Oi? <risos>
1: Que... Será que a gente esqueceu alguma coisa? Não, não,
0: a gente, não, resumiu, acho é, a gente acho resumiu, que gente
2: exageraram em algumas coisas.
0: <risos> Quero agradecer Imagina. ao Pena que voltou no, no, ao tempo e conseguiu consertar o meu nome. Então eu volto, se você gosta nem obrigado, Pena. Exatamente, foi um Isso, feito aí. Pena
1: inventou a máquina do tempo. <risos> baseado foi lá, no gerador pegou de propriedade infinita,
2: né? A gente teve que fazer algumas coisas esquisitas, mas deu certo, né? É, Guaxi esquilo, enfim. Já não lembro. Pena.
1: Agora... <risos> Uh, duas coisas Primeiro, como as pessoas encontram você Na internet, nesse universo maravilhoso Que é a internet Cara, hoje
2: eu só tô atendendo no meu Twitter mesmo Porque o Facebook eu tô aposentando Então bem, é o
1: certo, né? devo dizer. É o arroba
2: peninha Underline 13 Na época que me okay. chamavam de peninha ainda é, Depois foi Entendi resumindo Que né? você
1: tinha 13 anos eu sei tinha.
0: Lá. E antes de mais nada eu queria fazer minha pergunta aleatória. Se o pena de hoje pudesse voltar no tempo e dar uma mensagem ao pena de 13 anos, com 13 anos de idade, Olha que mensagem aí. tu daria? Uau!
2: Cara, essa é uma pergunta. Na verdade, se eu pudesse voltar no tempo, eu tentaria fazer algo do tipo dia da marmota, sabe?
1: Voltar porque pra eu tem,
2: tem muita coisa que eu quero fazer na vida e, e não dá tempo, então eu acho que. Se você... É, mas porque
1: você quase não faz nada na <risos> <da> vida. <risos> mas é.
2: É que, assim, as pessoas falam, ah, como você faz muita coisa. Não é que eu faço muita coisa, é que não gasto tempo fazendo coisas que eu acho inútil, tipo ver futebol, entendeu? Ficar falando, uhum. sei lá, sobre, sobre a novela. Eu, essas coisas não conversam comigo, então eu resolvo fazer outras coisas nesse tempo. Quem tu acha, uhum. quem tu acha que vai vencer o BBB?
0: <risos> não sei, o Pam <risos> Pode ser?
1: Olha aí, muito bom, muito bom. Tá, mas vamos, se você não, pudesse, então.
0: É, é, que recado pro pena de 300 anos, sei use shampoo de queda. É,
2: pode ser, olha só. Não é, não, não invista no shampoo de quedas, porque não vai funcionar. Anyway, Entendi. assim. Não vai funcionar. Ok, é uma boa. Ou, não sei, essas tem... perguntas são muito aleatórias. É, eu acho. Que, sei lá, acho que eu poderia, olha só, eu poderia é, passar algum conhecimento sobre relatividade quântica, porque talvez aos meus 13 anos trabalhando nisso diariamente, eu poderia hoje uhum. ter a máquina do tempo desenvolvida.
1: Tá, você acha que o, o Peninha encararia o desafio com 13 anos?
0: Tu então, acha que se pudesse Não, voltar no cara... tempo... Olha só, olha só o looping do Pedro. Mas exatamente se esse é o looping, acho. Se ele pudesse voltar no tempo, ele seria capaz de... Ensinar ele a desenvolver a máquina do tempo para no futuro ele poder voltar Boa, e se ensinar sei. e criar esse Luffy. É, é isso. um
1: paradoxo, cara. É bizarro. É, não, tá bom, é, assim é assim que, que se resolve
2: o paradoxo, na
1: real. É, é. Isso que eu ia falar. É assim que se resolve. Não, mas então tá. Então vamos, eu vou fazer a minha pergunta aleatória que vai pro futuro. Hum, se melhor. Se hoje você pudesse deixar uma mensagem numa cápsula do tempo que o penão <risos> é 68, Uau. sei lá. É. Encontraria e leria, enfim, o que, que você deixaria para esse Pena do Futuro?
2: Pena do Futuro? Nossa, isso tá está ficando difícil, eu acho.
1: Ih, outra coisa, hum. como você guardaria isso? Você guardaria numa caixa de sapato? Enfim, qual Não, eu seria mandaria o lugar em órbita,
2: olha só, olha só, eu vou jogar hum, ele em órbita tá. para que o Pena do Futuro só pudesse ler se ele conseguisse chegar em órbita.
1: Entendeu? Caramba
2: Não é mais Entendi. legal, porque isso Entendi, vai me obrigar bom. Aí nem preciso escrever nada, porque a minha vontade De querer saber <risos> o que tem naquela caixa Vai me obrigar a poder, sei lá, investir Nessa área aeroespacial para que eu consiga entrar em órbita E ler a mensagem que não tem nada para dizer A não ser parabéns, você chegou aqui, você está em órbita E agora você pode ir
1: pra Nossa. Marte
0: Hã? Olha que Você
1: ia ficar bem bravo, eu acho <risos> Se você pegasse uma mensagem Que não tem nada <risos>
0: Talvez, né? <risos> mas ok. Jujuba, é agora que a gente entra no tema?
1: Ah, é, não. Primeiro a gente vai ver o que ficou preso no apanhador de sonhos, mas já volto.
0: Chegamos de produções aqui, é o Marcelo e Estou aqui com ninguém. Tem só para levar um recados rapidinhos desse programa maravilhoso. Se vocês estão vendo esse episódio no dia do lançamento, dia 19, saiba que amanhã eu estarei em São Paulo porque eu estou indo jogar o Intercontinental de Pokémon TCG, ou seja, o torneio da América Latina de Pokémon de cartinha. Eu chego na quinta-feira mesmo e tenho que estar me apresentar no evento só à noite para fazer o check-in. Então à tarde deu fazer alguma coisa, algum shopping. Então fica de olho nas redes sociais, arroba marcelogostin, arroba jujubavi, que ela vai estar tá por lá também. Pra onde a gente vai estar, tá, pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia. Na sexta-feira, o dia inteiro é torneio, então eu vou estar tá jogando de manhã até a noite. Mas o evento tá aberto ao público, vai estar tá lá o Fanker, vai estar tá jujuba. E mais alguns outros sidecasters que vão aparecer por lá. Pena que tá nesse episódio, talvez apareça também. Então vá lá conversar com eles, torcer pra mim, o que vocês quiserem fazer. E conhecer um pouco do Pokémon TCG. No sábado eu vou estar jogando de acordo com o meu desempenho na sexta-feira, então se eu for bem na sexta-feira eu estarei jogando no sábado, se não também vou estar por lá, a gente pode ver alguma coisa. o domingo, que eu espero estar lá para as finais, eu também vou estar jogando, se não, eu também vamos aprontar muito. Então sigam a gente nas redes sociais, arroba arroba jujubavi e arroba Podcast. Outra coisa, lembrem de assinar o nosso canal no YouTube, tá tendo conteúdo todo dia útil, tá tendo conteúdo novo, tem a Juba jogando jogo de terror, tem eu falando bobagem, tem a Juba dando dica pra vida. Então vão até lá, confiram Conteúdo novo todo dia, você gosta de podcast E não gosta de Youtube Você ainda assim vai gostar do nosso material Então assina o canal, a gente precisa que vocês assinem O número de conversão ele é ridículo A gente tem muito, muito, muito muito Mais ouvintes aqui do que Pessoas assinando o canal E é um material de qualidade com essas pessoas que você ama Então vai lá, assina o canal é Youtube.com.br, Missangas Podcast O link também está no post como que você um padrinho, lembrem disso, se você quiser apoiar esse projeto, o link também está no post. E eu e a Jujuba participamos e vamos participar frequentemente de um novo projeto chamado Fala Alberto, com produção do Eloy e a participação minha, da Jujuba, do Mito, que já gravou aqui com a gente, da Rádio 1.0, nosso eterno subredo de Marco Bianchi. E um francês maluco. Então, vão lá, Vi ficou muito engraçado, é um episódio maravilhoso. O link vai estar no post também. E agora eu quero me alongar muito. Bom episódio para vocês e vejo vocês em São Paulo. E quem não puder aparecer, vejo vocês daqui a 15 dias aqui no podcast ou todo dia de semana lá no canal no YouTube. Forte abraço, tchau!
1: do Apanhador, então, cara, eu já quero começar uh, esse episódio falando que, assim, o Pena é o maior hacker da vida que eu conheço, assim, ele consegue fazer qualquer coisa, consegue feitos inimagináveis.
2: É, eu sempre <risos> é, me passo e... por mentiroso, mas eu juro que é verdade.
1: Sim, <risos> e eu estou de prova, olha só, é assim... É, não, se você conheceu o Pena não desafie ele a fazer uma coisa porque ele vai fazer de tudo pra fazer aquilo, entendeu tipo, tipo eu desafiei o Pena na Comic Con Experience né, onde, sei lá, pessoas pegaram fila desde as 6 horas da manhã Pra ver o David Tennant, eu desafio o Pena porque eu queria ver o David Tennant. E a gente viu o David Tennant.
2: Muito mais do que só o David Tennant. era praticamente Ten impossível. Não ah, não, foi. não.
1: Sim, mas pra mim era ver o David Tennant. Mas, no fim das contas, a gente acabou vendo o Frank Miller e o Alan Lee na área VIP uh -huh. de convidados do palco <risos> <risos> principal. Então, assim, não duvidem. E é isso aí. E hoje a gente trouxe o Pena pra falar um pouquinho das histórias dele. Que eu não duvido mais, o que ele me contar hoje eu vou acreditar, por mais bizarro que pareça.
0: É o, o grande desafio, como o Pena mesmo falou lá no começo, ele é uma pessoa que não gosta de perder tempo. Então uhum. sempre que ele vai para qualquer lugar, ele leva um caderno e a caneta. Se ficar chato ele ver que, ah, isso eu não vou aprender nada, ele começa a fazer conta, foda-se o que ele tá fazendo. Ele vai fazer conta e... Então o desafio de tu tá com pena é tu manter ele entretido a ponto de ele não sacar papel e caneta. Isso. É Se nada, gente. Ah, essa já é uma história que virou,
2: virou lenda. Um dia eu vou contar é direito uma lenda essa história. Aí, mas, mas eu tenho meu caderninho de anotações de física e de outras sim, coisas. Sim. Mas, mas eu não tenho dele. um diário. Eu, eu até pra fazer a pauta pra... Né, pesquisando aqui, eu pensei, nossa, eu deveria fazer um diário, tem muitas coisas absurdas na minha vida.
1: Você poderia fazer um diário, depois você poderia escrever um livro e ficar rico. Isso, Isso. Seja, a gente lá, botar escritor nessa lista geral. Pô. É verdade, olha, você poderia fazer uma intervenção artística no seu quarto... Não, pera, desculpa, vambora. <risos> é, pena, mas conta pra gente qual, sei lá, começa com uma história light aí, começa com uma mais leve, pra gente ver, sentir assim, e sentindo o hack da vida real. Tá
2: bom, eu vou começar com uma mais de boa que eu tenho várias histórias da USP, né, realmente eu aproveitei Sim. o meu curso, tanto de física quanto de história, eu aproveitei muito, assim, e eu tinha alguns amigos que compravam essas aventuras, então... Ah, é, o, teve...
0: o, menino, o menino de Amsterdã lá, o Sr. Caio Gomes, o, ele era é, desse o, grupo? O Caio,
2: ele, o Caio era da nossa patota, mas ele não topava essas aventuras muito loucas, quem era o meu parceiro de, <risos> de aventuras era o Yoshi, que não é japonês, antes que me perguntem. E não, tá? que... não, ele é
1: um dinossauro. Ele é uma montaria,
2: ele é um dinossauro. Sei lá, é. <risos> Grande amigo meu. Então, olha só, a gente estava com um problema, porque eu estava tendo aula na última, é, sei lá, de segunda e quarta eu tinha aula de noite, a última aula da noite, e de terça e quinta eu tinha a primeira aula da manhã porque no curso lá de da, da USP você monta a sua, sua agenda você sua, vai montando, e aí a gente pegou matérias uhum. desse tipo e eu não acordo, eu sou notívago eu já tinha passado, sei lá, um mês de curso de, era cálculo 4 se eu não me engano, e eu não tinha ido nenhuma uhum. aula, eu não conseguia acordar de manhã, e era impossível pra mim, aí a, e o Yoshi estava com o mesmo problema então a gente pensou, cara, a gente tem que dar um jeito a gente tem que solucionar isso aqui, uhum. ou a gente vai ter que sei lá, trancar, bombar nesse curso a nossa ideia foi simples vamos acampar na física Olha que ideia boa. <risos> Então a gente que foi justa. lá, montou nossa barraquinha Colocava ali meio no estacionamento né? Tinha uma, umas árvores ali uhum. Dava pra montar a barraca uhum. Eu sempre fui escoteiro, essa coisa Acampar tá de boa, E a gente ficava lá E era incrível, porque não tinha é, é, tomada Então a gente ficava no notebook do Yoshi Até acabar a bateria, jogando é, simuladores de SNES A gente adorava, ficava jogando lá um monte de simulador Acabava a bateria, uhum. a gente olhava um pro outro Falava assim, ok, vamos dormir, né? E dormia e acordava no dia seguinte com os nossos amigos, incluindo o Caio, o Caio Gomes, derrubando a nossa barraca. Então era impossível você dormir mais. Eles vinham, desderrubavam a barraca, a gente tinha que sair da barraca com aquela cara de sono, de pijama. Ia lá, escovava o dente, não sei o que, ia pra aula. E eu comecei a ir pra aula e foi lindo. A gente tava assistindo as aulas, a gente tava realmente aprendendo o Cálculo 4. Que orgulho. Só que <risos> não durou muito tempo, né? Chegou uma hora que os guardinhas que faziam a ronda noturna encontraram a nossa barraca lá, no meio da ronda. Um dia lá, uma noite, eles encontraram a gente. Não, vocês não podem, vocês estão loucos, não pode acampar aqui, não sei, tem leis contra isso, lá, lá lá Ficou aquela debate. E aí a gente, ok, vamos pesquisar. Só que eu já tinha visto muita gente acampar lá na Fefe Leste, que era das ciências sociais, a galera ficava acampada lá, defendendo bandeira, defendendo Ah, mas é causa. que aí a gente
1: tá falando de humanos, é. né? Humana O é pessoal que faz roda de violão, é, <risos> é, é, é matéria, entendeu? Isso aí deve ser... Parte da aula. É,
2: é então, e é, mas eu queria também, eu também, por que não? Né? A gente quer né, fazer isso na física. A física tem que ter essa uhum. revolução social também. E aí a gente percebeu na, na, na regra lá do Instituto, dos negócios, todos lá, que você, podia você poderia acampar se estivesse defendendo uma bandeira.
1: <risos> ok,
2: precisamos de uma bandeira. Aí a nossa causa era é, queremos protestar contra a necessidade de ter que protestar para poder acampar no campus. <risos> Era uma ótima causa. <risos>
0: Excelente.
1: <risos> só que...
0: Só que... <risos> vai
1: acha... a entrar naquele di... do dilema do paradoxo. Do...
0: Eu, Não é? eu queria ver a cara do diretor que Ai,
1: recebeu esse cara. pedido. Pelo azul do reitor. Então, a
2: gente quase fez. Só que no meio do caminho a gente resolveu mudar pra pinguins. Porque a gente, eu e o Yoshi, a gente sempre gostou de pinguins. Eu tenho uma relação com pinguins muito forte. Então, nossa causa era okay. é, a favor, né? É, tipo é, Em prol dos pinguins, do, a, imperadores do Ártico Setentrional. Era a nossa causa. <risos> A gente tá. é, chancelou essa causa no, no na. Comunidade, lá no centro acadêmico, você tinha que chancelar, carimbado,
0: tudo certinho. Nossa, A gente imprimiu.
1: Você acha que proteger pinguim é
0: bagunça? Não, não é sério. é carimbado. Pinguins. Gente
1: A gente foi céu.
2: imprimir um monte de pinguins, porque tinha que, ter uma, tinha que ter um negócio visual, entendeu? a gente imprimiu. Mas okay. assim, entre pinguins verdadeiros, fotos de pinguins verdadeiros, tinha tipo foto do Linux, do pinguim do Linux tomando tipo, caipirinha. <risos> tinha todo tipo de foto de pinguim. A gente colou na, colamos na barraca, ficou a barraca dos pinguins. E aí a gente deixava o recadinho pro lado de fora, todo dia os guardinhas passavam lá, olhavam o uhum. recadinho, acordava a gente fazia uma questão, tipo, ah, deixa eu ver aí o negócio, aí confirmava, tá aqui, sou eu, RG, tá aqui, o Yoshi, RG, e deixava a gente, aí a gente acordava no meio da noite, mas tudo bem, era um inconveniente suportável. Uhum. Porém, contudo. Entretanto, em algum momento eles resolveram falar, meu, foda essa barraca do pinguim. Tá tudo errado isso aí, isso aí tá tudo <risos> a zoado. A barraca do pinguim. A é. gente não vai deixar se acamparem mais, herol all. Tipo, não vai deixar. Aí, aí a gente ficou tão... Esse dia foi muito triste, porque a gente tava, já tava quase acabando o curso. A gente conseguiu ficar uns dois meses acampando nessa gambiarra. Eu tava quase acabando o curso, mas era tão importante que a gente fosse nas últimas aulas. Aí eu peguei eu, tava com, eu, eu tenho um jeep, né? E eu já tinha esse jeep desde uhum. essa época. Aí eu peguei meu jeep, assim, subiu o Yoshi, a gente começou a passear. A gente não podia dormir, a gente ficou passeando pela não, USP ah, de madrugada. Peraí,
1: só, só, pra fazer um, só pra fazer um disclaimer: é, manda foto do seu jeep para os ouvintes verem. Eu
2: vou, eu vou mandar. Tem,
1: tem nome, não é possível, tem que ter nome. Tem, esse jeep, chama Toucher. Tipo, Toucher, é verdade, é. Toucher. <risos> Assim, gente, se você tá pensando no Jeep, assim, não, não pensa em, tipo, Hammer, essas paradas, sei lá, não. Jeep, 4x4, por... é um, não, é um Niva. pensa no toucher. É um, é um, é um é, Jeep é russo. É um Niva, é impressionante, assim, ele levou a casa inteira dele pra campus esse ano, nesse Niva, no toucher. É muito então, fofo, assim, não é? Qual, qual a idade Cara, do Touché? ele é muito
0: fofo. Só pra eu saber.
2: É o meu primeiro carro e único, então... Uns 20 anos. Não, ele tem mais, porque eu já era usado. Ele é de 91. <risos> ele é de 91. Então, quantos anos de estudar? Já não sei fazer conta. Olha aí. 36 anos, ah. é isso? 26 anos. Me sopraram aqui. 26 anos. Tá. E, mas okay. eu tenho ele desde que eu okay. tinha os 18 anos de idade, então faço tá o Essa de... eu vi mas bastante, mas então né? <risos> a, gente...
1: a gente vai pôr a foto do Tuchê aí pra vocês verem. Mas, por favor, continue. então vocês não, e tem a história de como o eu capotei como? o Tuxê na
2: USP. Mas enfim, vamos chegar ai, lá.
1: Dei. Não, tá, mas uh, ok. Então... <risos> foco! <risos> foco, foco. Aí
2: eu peguei, a gente tava andando com o jipe, meio aleatório, uhum. bravo, assim, ai caramba, e agora o que a gente faz? De repente eu vejo o carro dos guardinhas que faziam a Honda, passeando, andando bem devagar, porque eles andavam bem devagar, né? Então deve ser umas três uhum. da manhã, a gente lá... Aí eu tava tão bravo que eu não pensei duas vezes. Comecei a colar atrás do, do carro do, do cara da, das uhum. guardinhas, meio que assim, muito maníaco, sabe? Uhum. Levantei farol alto, joguei o um farol de milha, assim, muito... E fiquei colado no cara, aí de repente eu só vejo o cara, uhum. assim, dando passagem e eu colava atrás dele. E aí o cara começou a acionar no rádio, eu vejo o cara assim meio desesperado, né, Você... Descionando no round, não sei o quê. Aí deu uns cinco minutos e eu vejo a merda que eu tô fazendo, né? Falei, nossa, isso, isso não vai dar certo, <risos> cara. O que eu tô fazendo? Tô tentando intimidar é. os guardinhas da USP, né? Com o jipe. <risos> Com o jipe. É. Aí, eu, quando eu percebo isso, eu falo assim, nossa, eu vou virar aqui à esquerda pra sair disso, porque vai vir muito reforço, sei lá, os caras vão chamar muita gente. Aí eu entro na esquerda, assim, aí eu acho falo assim, mas cara, você tá indo pro ipen aí isso não faz... Aí eu falei, por quê? Não tem saída essa rua, né? Você sabe, eu... Não... Aí eu tô, a gente começa a parar e eu só vejo chegar mais uns dois carros atrás, assim, com os faróizinhos girando. Aí foi caraca, agora a gente se ferrou muito, né? Aí a gente começa a procurar, a gente entra no estacionamentozinho que tem ali, começa a procurar e os guardinhas já começam. Aí eles se organizam, eles pararam ali, acho que o cara conversou, não sei o que, tem um louco aí com um jipe, não sei o que, o cara <risos> maníaco. Tá, aí eles fecharam a rua embaixo e começou a subir um outro carro para cima.
1: Imagino que você devia estar com, uma, com a sua malha, cota de malha medieval e... Esse
0: eu... dia não, esse dia... Não tá
1: ok, mais. mas pra, mas pra, pra, pra fantasia ficar da mais coisa. poético, pra gente romantizar um pouco, você estava usando cota de malha, vamos Isso, lá. Isso, inclusive pode quando
0: ser. ele estava colado atrás do carro do... Os guardinhas ele tava com uma lança daquela de justa Pra, pra despertar isso, Pode Do ser. lado
1: de fora o Yoshi tava segurando uma lança Pior de que Eu já fiz isso Vamos... uma vez na
0: bicicleta Mas essa é outra história
1: aí, okay.
2: o... <risos> A gente fazia competição de justa na bicicleta Isso não dava certo Ok. Aí eu peguei o jipe, comecei aí. De repente eu olho e falo Cara, é isso Tem uma escadaria de pedestres na minha frente <risos> Eu olho e falo Eu tenho um jipe Tem uma escadaria de pedestres por que não? Eu já vi isso tanto uhum. em filmes. Isso vai dar certo. <risos> Tudo vai dar certo.
1: <risos> aí sim, claro. Eu
2: começo a descer a escada de jipe. E o jipe vai batendo, vai saltando, não sei o que. E tava indo, certo, tava indo bem, tava indo bem. Até que chega no final, que é a escada em direita. E sim, são vários uhum. lances. que Deve ser uns três, três lances de escada. E aí quando uhum. chega no final, o carro dá uma raspada assim no para-choque... E eu Ai, achei que eu ia que ficar foi. preso, sabe? Porque achei que uhum. ele ia... Mas é um jipe e, é, obviamente, esse jipe já passou por tantas que não seria ali que ele iria ficar preso. Ele não atolaria naqueles degraus. E aí eu dou uma raspada violenta no para-choque, mas o meu para-choque é indestrutível. Na verdade, não nem deveria se chamar uhum. para-choque, né? Porque aquilo não para-choque nenhum. Ele ia chamar
1: Nokia. É de
0: adamantio, né? De...
1: Ele é tipo um é de trilho vibrando. de trem, não, ele cara. É... É um negócio... Ele é feito com vários Nokias, sabe? Tipo aquele tijolão. Você vai soldando
0: no outro. E é
2: pum, de repente eu tô, cheguei no outro lado Que dá um outro estacionamento E aí a gente tá livre Aí eu só olho assim As sirenes lá em, sirenes, né? Tipo as, as luzinhas lá em cima e os caras devem estar uhum. até hoje tentando entender o que aconteceu com o jipe que estava ali, que sumiu. E a gente saiu do Aposto outro lado. Aposto que é
1: tipo uma lenda, a lenda do jipe fantasma, <risos> sabe?
2: O, é, o OVNI, não? Era um disco que estava atrás de mim. Uhum. Ele entrou ali e sumiu. Não, o cara deve ter se é passado assim por mentiroso violento, visão. né? Até hoje ele sofre bullying, aquele guardião. Não, juro, tinha um jipe, era real, ele estava aqui, <risos> era vermelho.
1: Na rua sem saída. <risos> tipo,
2: cara, eu aprendi o Jeep. Enfim, essa aí. Ai,
1: Caraca. Foi sucesso
2: essa, não teve nada ruim. É,
1: imagina, imagina.
0: <risos> Tirando o fato que tu fez uma coisa que não podia no espaço público,
1: tranquilo.
2: <risos> então, teve assim, no mesmo com o jipe, eu eu, uhum. eu tinha um lugar lá ainda tem, né? Um parque na USP chama Parque Esporte para Todos. Como o nome diz, esporte para todos. E eu com meu jipe pensei, uhum. eu sou, eu faço parte de todos. Por que não?
1: Uhum. E, e era um pai, mas o jipe fazia parte do todos? É, todos,
2: inclui jips, né? Não? não? Na minha loja, <risos> todos jips também.
1: Ok.
2: Aí, tá. é, então fazia parte das nossas aventuras. Quando a gente ia para as baladas lá da USP, eu, eu não bebo, assim, eu não, nunca gostei de cerveja. Então eu era uma pessoa. Eu dirigia para os amigos, né? Eu não, não bebia. E só que a gente. Por estar sóbrio... Eu nunca estive sóbrio na minha vida inteira. Né? Tipo, acho que eu, até hoje, não estou sóbrio. <risos> Mas, enfim, por, é. por, ser, é, por por estar, assim, tecnicamente sóbrio e com esse espírito de aventura, eu chamava meus amigos e a gente começava a dar uns rolês de jipe na USP e a gente descobriu o, o parque esporte para todos. Por que não? Então, a gente fazia uma trilha lá dentro. era Tinha exatamente um quilômetro de extensão a trilha, só que as pessoas faziam a pé, normalmente, né, o cooper de vez em quando tinha umas, como chama, é, tipo um, é, um umas não máquinas, umas coisas de exercício, então você podia parar, fazer um exercício de barra, tinha outro que era uma balança, uhum. sei lá, umas coisas assim. Só que uma, é. a parte legal é que era uma, uma pista bem estreita e só passava o jipe, sim era, era uma trilha muito legal. Se você olhasse para aquilo como se fosse uma trilha, era muito legal. E, e aí eu comecei a ficar bom naquela trilha. Então eu já conhecia todas as curvas dela. A gente fazia, obviamente, de madrugada quando o parque estava fechado. Então não tinha risco Sim. de atropelar ninguém. E não de dia é por cima do pessoal de bicicleta, né?
1: <risos> Não, de dia ele fazia justa de bicicleta. Apesar Isso. que uma vez
2: que eu, que eu entrei lá, a gente pegou tipo um casal assim, enfim. Mas aí o casal okay. ficou com muita vergonha e se jogou no mato.
0: É o jeito certo de fazer essas coisas, gente. No mato, não é trilha. O cara,
2: eles não acreditaram. Imagina assim, ah, a gente tá aqui no parque, aqui tudo fechado, não tem erro de ser pego. De repente vem a luz forte, assim, farol de milha na cara, uma galera gritando dentro de um jipe. Os caras falam assim, a gente tá sonhando. Isso não existe. E rolaram pra dentro do mato. Ah lá,
0: mais
1: um OVNI, do... mais uma aparição. Essa história seria melhor se... o eu...
0: O cara ali fosse um dos guardinhas, o mesmo que foi preso. Podia Sim, é ser o mesmo bom, guardinha. Nossa, é per... é cara, tipo, cara, lembra.
1: eu tenho certeza. Estudantes da USP, por favor, digam pra gente se existe a lenda do Niva, do, do fantasma do Niva. Por favor. Se não existe, espalhem essa lenda. Porque agora eu acho que é, é, é essencial que isso aconteça na USP.
2: Essa história me lembra uma outra que nem tava na minha pauta, que é o dia que eu peguei um ônibus da... o, o ônibus da... É como chamamos. É, o ônibus psicodélico em Santo Tomé das Letras. Será que eu conto okay. essa história?
1: Santo Tomé das Letras oh, não, vamos, é uma história <risos> muito poema. É me é Santo é <risos> é, Tomé das Letras faz
2: parte desse programa. Sim. É que esse não é meio hack da vida. Me Meio que quase que eu fui hackeado, mas tudo bem. Eu vou tentar contar rápido tá. essa história. Eu, amigo meu, quando a gente morava em Santo Tomé das Letras, a gente morou um, um tempo lá, a gente é, não tinha carro nessa época, e foi antes, inclusive, uhum. do teu o Niva. E aí a gente, para ir nas cachoeiras, era muito longe, a gente ia caronando, né? Então você ia pedindo carona, e aí as pessoas paravam, você ia caronando. Nesse dia a gente tava com uma galera de amigos que foram visitar a gente e tudo mais. Aí a gente, é, a gente deixava essas pessoas caronarem antes, porque nem todo carro comportava todo mundo. Então, ia caronando, uhum. ah, a gente se encontra lá na cachoeira véu de noiva, beleza? Ah, beleza, a gente se encontra lá. Aí sobrou eu e o Iraê, que é meu outro companheiro de aventuras. Eu, é, que não era da... O Yoshi era da física o Iray era, era de antes. Da de vida. repente passa um ônibus. Era, da vida, da isso, vida. Eu
0: tô, era dos aliens.
2: <risos> não, é bem dos aliens. Olha só, de repente passa um ônibus, desses de... Ônibus de turismo, não ônibus de linha. Esses bonitões, sabe, grandes, assim, que tá, com cheio. vidro fumê e tudo mais. Uhum. Aí a gente carou, ônibus, vamos caronar, né? Pá, o ônibus psh, parou. Aí quando para o ônibus e abre a portinha já desce uma fumaça esquisita. A gente falou, que merda é essa? <risos> a gente vai até o um ônibus, de, tem um, um, um motorista, era um negão com óculos escuros, com uma cara de maníaco. Ele vira pra gente e <risos> fala assim: sobe aí. E aí a gente, tá, a gente tá no sonho. Nessa hora a gente já está no sonho a gente começa a subir uhum. os degraus assim, do ônibus aí a primeira coisa que a gente vê é um cara muito louco cheirando um, 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 uma sacola de, de cola de sapateiro assim sabe
1: meu o cara Deus olha, uma
2: cara. aí a gente ouve uma música psicodélica um techno uhum. bizarro e, e todo aquele cheiro de biodrogas alucinógenas ao mesmo tempo a gente entra já automaticamente numa, numa realidade alternativa a gente ficou uhum. tão assustado que a gente sent, sentou, assim, num banquinho, né, num, num dos, dos, <risos> dos bancos lá do ônibus e ficamos rezando pra que, sei lá, a gente voltasse pra realidade em algum momento. Aí o ônibus <risos> vai... Inteiros, né, tipo, com rinco... <risos> okay. Exatamente. Aí o ônibus <risos> vai, a gente fica ali... A gente conseguiu identificar o ponto de descida. Descemos. Ufa, nossa. Nunca ninguém vai acreditar nessa história, né? A gente pensou. Aí a gente conta uhum. a história para os nossos amigos que já estavam lá na, na cachoeira. aí Ninguém acreditou. Ficou rindo. Ah, claro. É mais uma história, claro. Aí na volta, <risos> na volta, a gente mesma coisa. Caronando todo mundo. Caronou menos eu e o Iraê, que sobramos também. E passa o ônibus. O mesmo ônibus <risos> na volta.
1: Aí Ô, eu me
2: jogo na moita. Eu falo, não vou entrar. E o Iraê fica de pé. Ele não se mexeu, acho que ele ficou meio catatônico O ônibus, ele nem fez sinal Ele só ficou olhando assim, meio que eu não acredito Que esse ônibus está passando aqui E eu na moita, <risos> escondido, porque eu falei, não pode ver a gente O ônibus para, abre a porta Aí o Eureia falou assim, vai, sobe aí, sai daí que tipo a gente vai ter que voltar nesse mesmo ônibus. <risos> e a
0: gente voltou no é, mesmo é ônibus. É o
2: destino. Cara, ninguém ia tu crer, essa é impossível, eu sei, mas fazer tu, o quê?
0: Tu sabe, inclusive, que tudo que viveu daquele ponto em diante pode ser um sonho. Ainda pode estar naquele banco.
1: <risos> eu acho que... Eu
0: acho, não, e por falar...
1: Então, ah, não, são muitas histórias, eu tenho que escolher. Se,
2: se eu, eu ia contar uma outra história <risos> de um casal que sumiu, mas aí é outra história
0: muito complexa.
1: <risos> ok, ok. Não, vamos, vamos resumir, vamos resumir. Vamos pra... só, resumir, o que queria... foram produzido
0: em das letras, é isso, né? <risos>
1: isso, isso. Vamos é, falar é, que claro. eles atravessaram a, o túnel para Machu Picchu, vai.
0: <risos> mas, Pena,
1: você falou do, do seu carinho por pinguins? Uhum. E eu sei que você tem um pinguim de estimação. Tenho. De pelúcia. Tenho.
2: Tenho vários, né? Mas eu tenho um especial que é o meu não, filho. Não, não, sim,
1: mas um é o especial. É o
2: Corleone. Ah, isso, esses pinguins de pelúcia vieram depois da manifestação. É assim, eu já tinha um carinho por pinguins, mas eles, eu fui colecionando eles de, depois disso, assim, eu já tinha acho que um ou dois, que sei lá, mas aí eu, ah, agora eu tenho tem. um sei lá, uns 10 pinguins. Tá. Mas um deles... É uma
1: coleção. É,
2: mas um deles, que é o Corleone, ele é um pinguim muito viajado, inclusive ele tem um Instagram, Sim. chama Aventuras de Corleone, quem quiser seguir ele é mais famoso que eu. E ele já aprendeu. Sigam a, com
1: o Colani, gente, é genial. Ele já
2: aprontou muitas aventuras, né? Porque toda vez que eu tenho que viajar pra algum lugar, ele vai junto. É, uhum. me, ele faz minha companhia. Então, por exemplo, eu tava em Cane, quando eu, eu tive um filme que, que acabou sendo exibido em Cane, pô, vou pra Cannes, me deram a, a, a credencial. Uhum. Aí eu fiz a credencial do Corleone também, porque você tem que ter credencial pra entrar. Eu falei, tem que ter credencial, fiz a credencial, <risos> vesti ele de smoking...
1: Mas, por favor, foto, <risos> fotos do Corleone da credencial do Tá tudo no Insta, carne.
2: mas eu posso postar, no, deixar no post Sim, também Sim, vamos pôr aqui no post, vamos pôr no post. Aí eu vesti ele de smoking, porque tinha que ter smoking, só que ele não tem smoking porque ele é muito criança. Ele ainda não tem a pelagem de pinguim de smoking, sabe? Todo pinguim tem smoking, uhum. menos os crianças. Então fiz a roupinha Sim. dele de smoking e tudo mais. Ele essa camisetinha branca da Hering. <risos> aí ele foi comigo lá, pro, lá pra, lá pra Cani. E aí em Cani, ó, já uma história de hack, esse foi, foi bem legal. Eu tô lá, Sim. pobrão, né? Tipo, meu, só pra comprar passagem, hospedagem, eu gastei minha vida. Gastei mi milhões de reais ali. Então eu cheguei lá, eu não, claro. eu não comprei um chip. Eu não comprei, sei lá, paguei um plano de internet, eu só tava no Wi-Fi. Só que no Palácio de Cane não, tem, uhum. não tinha Wi-Fi grátis. Você tinha que. É, só tinha os Wi-Fi fechados. Aí eu falei, não, eu preciso de internet. Eu preciso de internet, cara. Você, né? você, pra, enfim. Claro, né? Aí é, eu consegui ver, né, os exemplos que eles davam de internet lá, eu entrei nas contas, aí eu olhei e tinha uma fotinho do cara ensinando, né? Como você colocar o seu código. E tinha, eu dei um zoom absurdo, eu tirei foto no celular, dei um zoom e vi que tinha um exemplo. Que o cara colocou E se você olhasse em detalhes, você conseguiria é, ver, ver o número E aí eu usei o número uhum. que tava sabe? É, O cara pôs um exemplo De como configurar a internet Nesse uhum. exemplo uhum. tinha uma fotinho bem pequena Só que eu dei zoom e conseguia ver um número de verdade Aí eu peguei esse número, joguei e funcionou Aí eu comecei a ter wi-fi <risos> de graça Só que no
1: Palácio de Só que aí okay. a gente
2: come... Eu fiz várias amizades lá né? Eu fui sozinho, mas lá você conhece muita gente Conheci vários brasileiros, conheci vários gringos todo mundo começou, a, a esse hack a gente foi passando para todo mundo, todo mundo precisava de internet, era todo mundo fudido. E, <risos> só que aí o que acontece, quando um usa, a quem tava com a conta anterior cai, você não consegue usar simultâneo, entendeu? Então a Entendi. pessoa desloga quem tá em último. Então aí começou a ficar ruim, porque muita gente tava sabendo, era legal, porque, pô, é legal todo mundo poder usar... Então se eu precisava de uma uhum. emergência, eu conseguia usar, aí eu, eu deslogava alguém, mas eu usava, mas alguém já ia me deslogar na sequência. Então, não, Ou seja, não foi uma solução que funcionou para sempre. Eu precisava de uma solução uhum. para sempre. Aí eu pensei, aí eu comecei a, a perceber que o código, eu tinha visto de relance um código de uma outra pessoa, e eu tinha visto esse código e falei assim, peraí, isso parece ter uma lógica. Esse código não é aleatório.
1: <risos> aí ele sacou o caderninho.
2: Né? É, exa <risos> exatamente isso. Eu peguei o meu caderninho e comecei a... a tentar identificar alguns padrões, e aí eu saquei um padrão, que não era assim, ainda é, o padrão que eu consegui ia ter, sei lá, umas 500 possibilidades. Eu comecei a fazer as contas, e falei assim, nossa, 500 possibilidades. Não era exatamente 500, tá, gente? Eu não lembro. Eu fiz lá 2 elevado a não sei quanto, dava um número grande.
1: Ah, que é sangueira. Tudo bem. Pode <risos> ser 500 ou pode ser 20, tá tudo Só certo. Só que eu
2: pensei assim, eu consigo testar uns 3 por minuto. Então eu consigo testar uns 100 por hora. Caraca, então <risos> eu posso investir um tempo nisso, sabe? Vai ser um tempo bem empregado. <risos> E aí eu testei, claro. em menos de uma hora eu consegui um código válido E aí era só meu Aí eu falei assim, ok, esse aqui eu não vou compartilhar Porque já tem o da galera aí. aí eu consegui usar, justo, usar justo. esse código Durante a minha estadia lá Então esse foi um hack válido também Foi muito bom
1: ok Mas me conta uma, uma coisa não, não. Olha, Leone. Só, ah. Eu
0: lembrei de uma <risos> Só uma história rápida assim okay. Há muito tempo atrás, antes de ir nesse mundo de podcast Eu e minha irmã, a gente gostava de fazer site na internet uhum. Site coisa uhum. bem idiota a gente fazia e daí tinha uma época que tinha um site chamado HPG Que ele dava espaço gratuito uhum.
1: Ah, eu lembro Sim, hoje então eu sei é HPG, uma...
0: era horrível Isso Meus pais naquele tempo assinavam a Superinteressante Que na época era boa, tinha os puzzles lá, era bem bacana uhum. E daí a gente uhum. lia e tal E um dia na é Superinteressante, Interessante é uma matéria Tipo os 10 sites mais criativos do HPG E obviamente a matéria paga, etc e tal Eu fui correndo lá ver Obviamente, meu site não estava entre os 10. <risos> tinha que vários que era idiota. E tinha um que era muito idiota. Que era o euodeiofantauva.hpg. Uhum. Eu fiquei muito puto. Muito puto. Assim, se você uhum. era dono desse site e tá estava ouvindo isso hoje, tinha receita de bolo de fantauva, tinha as coisas bem idiota Desculpa pelo que eu vou contar agora. Eu fiquei puto. Disse, porra, como é que um site idiota desse consegue e tal? E daí... O HPG tinha um esquema que pra recuperar a senha tu podia cadastrar uma dica de qual era a tua senha. Uhum. E a dica dele era qual o melhor sabor. A senha desse ignorante <risos> era laranja.
1: Laran... Ah, meu
0: o Deus. Sa... O site eu odeio Fantaúva. A tava senha pedindo. era ele tava laranja. <risos> Óbvio. Dá pra recuperar a senha por e-mail, etc. Eu não consegui alterar o e-mail. Nem tentei. O que eu fiz foi eu troquei a imagem dele inicial por uma de um africano que era muito famoso na época que agora voltou recentemente no whatsapp também e deixei lá e fui embora, era isso eu <risos> mudei a senha né? Caraca, aí, olha que
2: vingança cara.
0: é, eu, eu era criança <risos> ah, ok gente, desculpa hum, se você tá vindo de manda um e-mail de desculpa. desculpa muito bom e, e fora que eu amo fantaúva eu, 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 ele me agredia duas vezes mas Entendi. é por isso que é, eu tenho então. uma
2: senha diferente para cada conta minha na internet. Eu não, não, repito, não, não repito nenhuma senha.
0: Putz, recentemente eu tenho senhas que ninguém consegue rastrear por ser coisas antigas, é mesmo tendo ligação. Eu tinha uma que eu tinha deixado há muito tempo no meu notebook, era relacionada a <risos> Um dia E um dia eu esqueci de upar um arquivo do SciCast e o editor precisava desse arquivo. Eu liguei para casa. Falei, Beta, vai lá no meu computador. Quando eu falei isso. Teu. <risos> aí ela conhecinha assim é pra desbloquear eu,
1: ele mandou mensagem pra gente falou, gente, é, é, é muito imprescindível que o SciCast entre na, na data é. a
0: gente não pode
1: é, lançar sábado entrar, esse episódio assim? deixa sábado
2: olha, o SciCast é. nunca, nunca falhou, não é isso? até onde eu sei nunca. Tá vendo? Então, ah, é. olha só mas Jujuba, meu, o, é o, o, o meu pinguinho o Corleone, nessa mesma viagem eu tenho um hack uhum. que eu fiz que eu acho que foi, esse foi bem legal Graças é, a ele. Era
1: esse que eu queria ouvir. Era esse que eu queria ouvir. Porque eu conheço essa história é muito boa. Ah, você conhece essa história? Será que conheço? é essa história? Porque tem
2: várias do Corleone. Bom, vê se é essa. Ah. Eu, é, eu saí de Cane lá e resolvi dar uma volta pela França, pelo sul da França, ali, várias cidades medievais. Então, eu passei uns dias viajando. É, eu tinha alugado um carro. E aí, eu, eu olhei e falei, nossa... Que tem... não, era um Niva. Não, era um Niva. Era um carrinho, nem sei qual era o carro. Era um carro de verdade. Twingle, sei lá que carro era esse.
1: Aí eu, peguei,
2: aí eu peguei e falei, olha, dá tempo de ir para Mônaco e voltar e pegar o avião. Poxa, que legal, vou fazer isso, por que não? Fui, é, essa é a minha tática também de, é, de visitar mais lugares. Quando você vai voar, você vai pegar um avião que vai ter escala, você tenta pegar a escala de um dia. Então eu conheço várias cidades fazendo esse esquema, entendeu? Em vez de você pensar uhum. assim, nossa, é muito ruim ficar em escala sem você tem que esperar, Não. Fiquei em Amsterdã um dia fazendo escala antes de ir pra Essen, por exemplo, na Alemanha. Eu que conheci legal, Amsterdã, legal. tudo que importava. De Amsterdã eu conheci, porque a cidade é um ovo. Você pega uma bicicleta, você roda tudo. E né? aí ah, isso eu faço Faz também a cidade que O que, eu vou, que tem um Amsterdã? Bicicleta.
0: A rua da Luz Vermelha
2: <risos> e... Não, cara, tem o, tem o museu do Van Gogh, que é muito bom, mas tem vários bares famosos, incríveis. Tem... Tá, vamos lá. Tu foi no Museu do Van Gogh ou na Rua da Luz Vermelha? Eu fui nas duas. A, Lu, a okay. Rua da Luz Vermelha eu fui à noite. Inclusive, não podia filmar as... <risos> e eu filmei e eu quase fui espancado. Mas <risos> essa é outra história. Isso. As
0: meninas! falar as meninas! As meninas! Ah, ah, as história. meninas!
2: Ah ok, mas não podia não podia, mas eu, mas eu tava com a minha GoPro assim, na, na, na e, mas enfim, essa também, eu consegui escapar ileso dessa aventura, mas voltando pro, okay. pro, pra Mônaco, aí eu falei vou pra Mônaco, fui e tal, cheguei de madrugada lá, falei, cara, agora eu tenho, sei lá, 5 horas pra conhecer a cidade que legal, fui parei o carro lá num no, no, no lugar já fui descendo a pé, e o que que eu vejo? Um monte de tapumes idiotas, eu falei, mas eu quero ver uhum. a cidade, tem esses tapumes o que está acontecendo aqui? Alguém falou Ah, é o grande prêmio de Mônaco É o mais importante <risos> da Fórmula 1 Caguei pra Fórmula 1, eu quero ver a cidade Vocês não vão me deixar a cidade ver a cidade porque, porque Eu tenho que pagar, quanto custa para ver Esse grande prêmio? Ah, não sei Era tipo, tudo era, o mais vagabundo era Acima de, sei lá, 200 euros E, e os mais caros, uhum. eram ser, sei, era a vida você, você pagava uma Ferrari para você poder Entrar naquele negócio Aí eu falei, não, eu não, eu não cheguei até aqui para não ver Mônaco, eu queria ir no cassino eu queria ir nos lugares famosos Aí eu, cheguei, eu comecei a andar, estava bem de manhãzinha eu e Corleone andando pela cidade e, e aí eu cheguei na, numa portinha que dava acesso lá para pro, os camarotes, né, que era bem onde ficava ali o cassino de Monte Carlo e tudo mais. E aí meu amigo Corleone, que ele é muito fofo e, e é irresistível, ele conseguiu me <risos> ele dar uma é entrada VIP para o camarote do Grande Prêmio de Mônaco. E eu, eu tirei foto. Enfim, foi muito legal, consegui entrar no, no, no camarote Pô, de amor, graça. Tipo, eu tenho esse pinguim, eu quero entrar aqui. Então entrou. Não, é, é que assim, são muitas histórias, <risos> são muitas técnicas, inclusive. Tem, você tem técnica que você apela para o emocional técnica que você tem que ser é bastante convincente. Tem vários lugares uhum. que eu entrei só sendo convincente. Eu posso ensinar as técnicas para as pessoas, algumas, né?
1: Oh, olha então ali só...
2: eu, tentei, eu tentei primeiro ser convincente do tipo, eu mereço estar aqui e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou entrando aqui porque eu mereço estar, eu quase consegui, mas aí eu fui pego no, no último momento para uma moça. Aí pronto, droga, agora, agora eu tenho que usar outra técnica. Nunca você pode assumir, tá? Assim, por mais errado que é, você pareça... você pode pareça... usar a
1: técnica do desligado, né? Tipo, ah, exatamente, nossa, não ataquear, Exatamente, mas desculpa. você nunca, assim, você <risos> nunca pode
2: admitir, não, de fato eu estava tentando fazer esse negócio errado e você me pegou. Não, isso não existe, Entendeu? Você sempre tem alguma, algum jeito pra isso, tem que improvisar muito. Aí eu comecei a conversar com a moça, expliquei que o meu pinguim estava tinha viajado o mundo só pra ir assistir, ver lá o camarote, que, eu não, que eu, enfim, eu já era louco por ter um pinguim. A moça deve ter olhado pra mim e olhado o pinguim e chegou um momento que ela falou assim, é, entra aí, vai, pode entrar. Aí eu entrei, aí eu entrei no camarote e, e eu nem queria assistir o grande prêmio, né? E era o lugar mais chique do negócio, que as pessoas pagaram milhões pra ir, e eu tava lá. Aí eu só tirei as minhas fotinhos, aí os carros passando, eu nem ligava pra aqueles carros, e, e aí tirei Marulho, minhas fotinhas, né? eu tinha que voltar pro aeroporto, nem pude ficar pro grande prêmio inteiro, e aí eu voltei <risos> e, e consegui pegar o avião mas foi <risos> muito legal estar no lugar que várias pessoas queriam estar e eu não estava nem ligando para aquilo. e
0: <risos> Não sei, é meio idiota. Mas, mas, mas o, o pinguim curtiu o grande Prêmio pelo menos?
2: Ele gostou, ele né, não entendia muito de carros, mas, sei lá, ele se divertiu ali, era bonito.
0: <risos> Esse pinguim já te arrumou, sei lá, vou usar o termo, namoradas, assim, tranquilo? Não, namoradas Jogos em si... Já usou ele para seduzir alguém? Não, já,
2: assim... Você vai numa balada, numa festa, em algum lugar, e o Corleone tá lá, e aí pronto, ele já tem uhum. a atenção das meninas. É muito... É, é, ele tem várias fotos, mas... Eu acho que eu, acho que eu já até devo ter conseguido, sei lá, sair com alguém por causa disso. Mas é que é mais engraçado o, o Corleone sair com as, com as meninas, sabe? É, o Bruno tem várias é. dessas festas. São festas de luxo. <risos> e as meninas ficam, pegam ele, levam e tiram foto... Depois vocês olham não, no a gente, já tá, gravando a gente já tá gravando com o
1: Coleoni.
0: A gente devia estar gravando com o Coleone Deveria, deveria, o Coleone é incrível. Pois
1: é. Não, inclusive, olha só, nessa última é, Campus Party que rolou, o Pena é, arranjou namorada para um participante que a gente não pode dizer o nome aqui, é <risos> podcast, mas ele não quis. É, ele não A gente conseguiu falhas, né? Não foi, não, não A gente conseguiu do jeito horrível, né? Não foi aquela que eu te desafiei a fazer não. a do coqueiro? Então,
2: essa foi qualquer, é, daquelas duas meninas que estavam ali, ali no canto, não é? É, é. eu falei,
1: usa, usa a, a desculpa do. Ah, não, não era do coqueiro. Era a da mãozinha fechada e fazer RAR. Da com mão, a mão fechada, foi.
2: A, a Ju, a, quem que ensinou? Alguém ensinou? Isso. Fala aí, Ju.
1: Eu, eu ensinei, ó, técnica de sedução, gente. Você chega para uma menina ou você chega para um menino com as duas mãos fechadas. <risos> e aí você fala: escolhe uma mão. A pessoa vai escolher. <risos> Ó, é sucesso, gente. Segue, vai na minha que vocês vêem. A pessoa escolhe ah, uma mão. <risos> Quando ela bater na mão que ela escolheu, você abre a mão e faz. Rar". Entendeu?
2: Com uma garrinha assim, e tentando desafiei, agarrar a pessoa assim. É, rar". Com uma
1: garrinha assim. Rar". E aí eu desafiei o Pena a usar este chaveco. E umas meninas que estavam lá, para um amigo nosso do Sequestro. É deixa eu dar um
2: contexto, lá. Ju. O cara, ele era muito tímido, muito travado. Pode falar nomes? Não, não pode, né? Tá bom. Não, 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 é, não é, pode. O cara
1: que não pode.
2: Sei lá. Aí era um cara muito <risos> travado. Sim. E aí, é, ele, ele, eu falava assim: você só tem que ser espontâneo. Você não tem que ter um. Chega lá você seja é espontâneo. Ah, mas eu não consigo conversar e não sei o que. Aí a Ju falou assim: Ó, tem um chaveco que é infalível.
1: É, E aí, quando ela é, contou,
2: infalível. todo mundo ficou rindo, né? Aí a, gente, aí, é, aí a é Ju me desafiou a mostrar que funcionava o Chaveco. Aí, a, nessa hora, se assim, eu virei, a gente tava já vendo. A gente já tinha hackeado a Campus Party, a gente tava assistindo. Já, aí, já,
1: algumas vezes.
2: A gente tava assistindo <risos> filmes num projetor projetado na parede de um negócio, assim. A gente fez nosso cinema e tinha muita gente que curtiu nosso cineminha na Campus Party. Sim. Aí sim. nessa hora a gente olha pro lado tinha, sei lá, duas meninas, ou três, não lembro, acho que eram três, num canto, sentado é. assim, sei lá, conversando. Aí eu falei, então pronto, é agora. Aí cheguei lá, fiz o chaveco da, da Ju, e, e aí, obviamente, aquilo foi ridículo, mas era o suficiente pra engatar numa conversa.
1: Comecei a Sim. conversar com as meninas. Aí, o que,
2: como é que o Zinho rolou isso? O João não lembro. Ele chegou... Não, é,
1: então, porque foram os dois lá, né? A gente não, falou, primeiro fui eu, eu, eu falei, depois pena ele leve... Não... não, eu falei, pena leve o nosso querido...
2: Isso, né? isso, E isso. vai
1: com ele, e depois você volta, usa o chaveco, introduz uma conversa, e você volta e deixa ele lá. Isso, Beleza. só que ele não aí foi. Aí fez isso. Mas ele, não, não, ele foi.
2: Não, não. Ele foi, mas aí não, quando eu voltou, pra ele voltou pra ir, Ele demorou pra ele. Eu lembro, eu fui sozinho, eu ainda olhei, ele não veio. Aí vocês estavam foi de longe ele. olhando, vocês estavam de longe olhando. Aí depois que eu, tipo, hum. engatei, aí eu falou, aí eu até falei para elas, ó, oh, espera um pouquinho que eu vou chamar um amigo meu aqui, não sei o quê. Aí eu, ele veio. <risos> só que, enfim, é, ele não... É, mas, mas não deu certo, né? Ele não, não rolou. Não
1: deu certo, não deu certo. Porque quando o Pena saiu, o nosso querido amigo também saiu. Saiu também, veio então, junto, né?
2: veio no bolso. aí é, a
1: gente falou, como assim, Tia? A menina queria você... Enfim. Mas, gente, por mim, eu ficaria aqui, olha, até o ano que vem conversando, mas Ju, o sol só está tem mais 17 pondo. histórias, sério mesmo? O sol está se pondo, Pena, a gente oh, tem que ir, mas, que cara, pena. Tem muito história, tem muito podcast ainda. A gente faz a parte 2, a parte 3. <risos> ouvi Eu nem contei como eu roubei o um barril
2: do Pão de Açúcar, Ju.
1: Ai, essa história é <risos> excelente, meu Deus <risos> do céu. Gente, se você quer ouvir mais dessas histórias, comentem aí no post e quem sabe a gente faz a parte 2, porque olha, história não falta desse menino doido. <risos> Mas é. aí
2: eu ensino, ó, no próximo, Cara, se rolar, eu antes. ensino, porque agora eu contei mais, é só para dar uma introdução, ela falou assim, ok, uhum. ok, dá pra fazer. Mas aí eu vou contar tá. as técnicas, eu vou dar uma dica pra galera. Como fazer essas coisas, entendeu? Boa.
1: Pena, então vamos fazer o seguinte. Eu comecei agora o, no canal do YouTube, ó, Catim! O Samba Juliana, que é um vlog de como se dar bem na vida, de como hackear a vida. Então você vai lá no Samba Juliana comigo e a gente vai ensinar a galera alguns truques legais pra hackear a vida, pode ser?
0: Combinadíssimo. queria agradecer, Pena, foi maravilhoso, excelente. Muito. Algumas carinho. histórias eu já conhecia, mas. <risos> para do pinguim, eu acho maravilhoso estar acampado lá para proteger os pinguins. <risos> Espero que os pinguins da imperadores Reais, da América setembro é, estejam é,
1: bem... A é, última vez que eu
2: troquei um tweet com eles estava tudo de boa lá.
1: Okay. Boa E o Corleone também mantém um papo é, mais, mais sério com eles, né?
0: É. Pena, como é que é o teu Twitter? Só pra gente gravar na memória das pessoas. Arroba
2: Peninha 13. 13 é o meu número, da então... sorte. Não tem nada a ver com, Você com o público, costuma... até, gente? Esquece, todo mundo você também fala, pode,
0: é, Eu já fiz essa piada com a As pessoas também podem ouvir sua voz Em podcasts por aí, quais são os podcasts que você participa? Eu participo do Sidecast
2: E do Beco da Bike é, E desse aqui, olha que legal
1: Olha só Então traremos o Pena de volta
0: Lembrando, toda quarta-feira Ou tem Missangas ou tem Beco da Bike O Beco o Quinzenal, Sim. Missangas também Sempre nas quartas-feiras tem um ou outro Então assina lá o o feed do Deviante, ou quem gosta de assinar todos os feeds separados, assina todos separados, mas saiba que toda quarta tem um programa maravilhoso para você ouvir uns com mais suor e outros menos. <risos>
1: Sim. Então, pessoal, não esqueçam de compartilhar aí, de trocar ideia, e, e, gente, se você manja de Photoshop ou se você gosta de ilustrar, maneja desenhos, ilustre. Olha aí, olha aí, ó. Façam agora montagens gostei. no Photoshop, porque, cara, é impressionante. E se você for da USP, espalhe a lenda do Niva, do Fantasma do <risos> E siga Niva, o meu pinguim também favor. no
2: Instagram. Sim, aventuras. É, como é que é? Aventuras de Corleone.
1: Arroba aventuras de Corleone. Pena, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima. A gente se vê em breve, então, lá no YouTube. Do Beijo, seus lindos.
0: Não somos, somos parentes.
2: parentes. Peraí, peraí, peraí. Vocês gravam sempre isso? Sempre. Sempre. Uau! <risos> Pro... Que revelação. Provavelmente,
0: provavelmente o editor deve tirar tudo do mesmo é, arquivo. Eu que não é, eu acho que a gente com grava. certeza. Mas porque... a gente sempre grava. Mas a que gente sempre grava. Gente eu espero gente... que não. Eu prefiro pensar que não. <risos> é.
1: Peraí. Vamos lá.
0: Este programa foi editado por...
1: Tokencast.
2: Edições e produções de Podcast.